0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ja, ihr Lieben, als die Brigitte das Beispiel mit den Telefonnummern gedacht hat, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein super Teil der Predigt. Und da musste ich so an, an Vers, mein Lieblingsvers für Gottesdienste, wisst ihr ja, wie der heißt. Der heißt, wenn er zusammenkommt, hat jeder etwas. Und dann ist da aufgezählt ein Lied. Ein, ein, ein Wort, eine Auslegung und da dachte ich mir, genau das passiert hier oder äh, wie Becky Schiller so mit Hingabe gebeten hat, das hat mir auch gedient im Lobpreis und also das ist so eine fromme Vokabel, ich meine damit sie hat mir damit was gegeben weil sie was mitgebracht hat und ich glaube das ist Gottesdienst, wie schön, dass wir zusammen sind genau und es geht ums Gebet ähm Genau, ich habe es ein bisschen anders genannt. Ihr habt es gesehen, im Einklang mit dem Himmelbeten. Und wir gucken Lukas 11 in den Text und überlegen, was das bedeutet. Ich fange einfach mal mit dem Text an. Wir kamen den so scheibchenweise. Einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das ist doch total erstaunlich. Die Jünger haben Jesus mehrere Jahre erlebt. Ja? Sie haben ihn so viel beobachtet, sie haben ganz tolle Sachen mit ihm erlebt. Und die, die eine Sache, die sie ihn bitten, das ist nicht, wie läuft man auf dem Wasser? Oder wie vermehrt man Brot? Oder wie verwandelt man Wasser in Wein? Sondern die eine Sache, um die sie ihn bitten, das ist, bring uns bei zu beten. Bring uns bei zu beten. Denn die Wunder, die sie bei Jesus gesehen haben, die er vollbracht hat, die hängen damit zusammen, wie Jesus betet, wie er den Vater erkannt hat. Und dann ist ja so die Frage, was, was ist eigentlich Beten? Was würdet ihr sagen? Was ist Beten? Reden mit Gott? Da stehe ich auf meinem Zettel, irgendjemand hat da gespickt. Genau, das ist so eine Antwort, ich glaube, die ist gut. Das ist eine gute Antwort. Beten ist Reden mit Gott. Wenn ich mit jemandem, der, der ganz am Anfang im Glauben steht, rede, äh, rede und wir kommen zum Gebeten, er sagt, ich kann nicht beten, sage ich, das ist ganz einfach. Du redest mit Gott. Du kannst ja mit mir reden, du kannst auch mit Gott reden. Ähm, das ist eine gute Erklärung für Menschen, die neu im Glauben sind, ein guter Anfang, um die Scheu abzulegen und mit Gott in eine offene, ehrliche, lebendige Kommunikation zu treten. Aber ist denn das alles? Also, mussten das die Jünger nach so langer Zeit mit Jesus wirklich noch lernen oder steckt vielleicht nicht noch mehr in ihrer Frage? Ich frage mal, wie ist das bei dir und mit dem bittenden Gebet? Wie viele deiner Gebete werden erhört? Ich fürchte, du hast keine Statistik, das heißt, du, du kramst jetzt ein bisschen, du überlegst. Ich habe auch keine. 50 Prozent oder mehr oder weniger. Und jetzt schauen wir mal auf Jesus. Wie viele Gebete von Jesus wurden erhört? Kennst du ein Gebet Jesu, das nicht erhört wurde? Ja, okay, aber er hat es ja offen gebetet. Er hat gesagt, wenn du willst, lass diesen Kelch vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hat nicht gesagt, bitte, bitte, lass sie nicht kommen. Aber es ist natürlich, das ist ein gutes Wort, weil man, man sieht, wie, wie sehr das Beten bei Jesus mit seinem Leben verbunden ist. Ne? Ja, also ich glaube, wir merken, da ist was anders am Gebet, Jesus. Und, und die Frage ist, kann man das lernen? Und ich glaube, wir sind jetzt ganz nah an der Frage der Jünger, Herr, leons uns beten, weil sie merken, Mann, Jesus hat da was und ich, ich hätte es so gern auch, kann ich das lernen, Jesus? Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal in seine Antwort. Wir haben den Vers 1 schon gelesen, wir lesen einfach weiter. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name, deine Herrschaft oder dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist und führe uns nicht in Versuchung. So zitiert Jesus ein Gebet und ich denke, dann denkt man na, ja, das kenne ich doch. Ist das nicht eine Kurzform vom Vater Unser? Und ich ähm, weiß nicht, ob du das weißt. Das steht also hier in Lukas in dieser Form und in der Bergpredigt in der längeren Form, die wir wahrscheinlich kennen. Hat er mit dem Vater Unser geantwortet? Hättest du das erwartet? Hättest du das als Antwort erwartet auf die Frage: Herr, wie betest du denn? Betet Jesu Vater Unser? Da ist irgendwas noch nicht rund. Ne? Merkt er ja, das? Und. Ähm, Eins ist mir ganz klar, wenn Jesus uns das, Vater unser, hätte beibringen wollen, dann hätte er jedes Mal genau dieselbe Version aufgesagt. Ja, und dadurch, dass er jetzt hier andere Elemente hat, glaube ich, da merken wir, er will uns nicht was sagen, was wir aufsagen können, sondern er möchte genau das tun, um was er von seinen Jüngern gebeten wird. Er will mit diesem Gebet zeigen, um was es beim Beten geht. Und wenn du auf den Anfang schaust und dann siehst du, da steht Vater, geheiligt werde dein Name, deine Herrschaft oder dein Reich komme. Das Königreich steht da im Griechischen. Jesus betet hier völlig ausgerichtet auf Gott. Auf das, was Gott will und was ihm wichtig ist. Gottes Name, also der ist ja schon heilig. Nicht? Also Da muss man ja nicht darum beten, dass der Name endlich heilig wird, sondern Jesus bittet darum, dass Gottes Name bei immer mehr Menschen auf der Erde geheiligt wird, um die Antwort, um die Reaktion bei den Menschen, geheiligt werde dein Name, dass sein Königreich sich ausbreitet. Fokussiert ist Jesus in diesem Mustergebet, in dieser Antwort auf die Frage der Jünger, nicht darum, was ich bekomme, was ich mir wünsche, was ich für richtig halte, sondern um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Und ich glaube, auch beim Beten kann man einen sehr bekannten Vers Anwenden, weil er auch hier passt, aus Matthäus 6, strebe zuerst nach dem Reich Gottes, dann werden dir alle anderen Dinge geschenkt. Ich glaube, das gilt auch beim Beten, weil Jesus auf die Frage hin betet, wie man betet, sagt er, strecke dich nach dem Reich Gottes aus, gucke auf das. Im Einklang mit dem Himmel beten, Gott möchte, dass wir auch das lernen. In die Richtung geht die Antwort von Jesus Jemand hat zu dem Thema zu mir mal gesagt, wir müssen aufhören, unsere guten Wünsche in Gebete zu verpacken. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dem Satz geht. Nicht? Das ist ja erstmal so keiner aus der Bibel. Ich kann jetzt nicht sagen, steht Epheser 4, 27 irgendwas. Ja, sondern also, ich war betroffen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich beten sehen. Jemand erzählt mir, ich habe so Kopfschmerzen und... und ich wünsche ihm, dass die Kopfschmerzen weg sind. Und dann sage ich irgendwie was im Gebet, dass die Kopfschmerzen aufhören. Das ist mein Wunsch und ich wünsche es ihm wirklich. Aber ist das Beten? Dieses Zitat hat mich herausgefordert, deswegen gebe ich es euch weiter. Aber wir gucken einfach mal immer weiter am Wort Gottes, wo Gott denn hin will mit dem Gebet. Und deswegen ist auch mein Gebet, Herr, Jesus, lehre uns beten. Und jetzt könnte man ja sagen, wenn wir sehen, diese Ausrichtung und es geht um Gottes Reich und dafür sollen wir beten, die Jünger fragen, lehre uns beten, die denken vielleicht auch gerade an, äh, keine Ahnung, sie sind auf eine Wespe getreten, der Fuß tut weh, die sind ja barfuß gelaufen, kann das nicht weggehen und, und, und Jesus sagt, dann betet um das Reich Gottes, geht es denn gar nicht um mich, um das, was mich betrifft, was mir gerade schwerfällt und wir sehen da, wo Jesus weiter betet, dass es auch um uns geht. Ich denke, diese Ausrichtung am Anfang müssen wir mitnehmen. Und er betet ja dann weiter, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen, vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der uns schuldig geworden ist und führe uns nicht in Versuchung. Nach dem Fokussieren auf Gott, auf seinen Willen und sein Reich, lehrt er uns, lehrt uns Jesus, um das zu bitten, was wir heute in unserem Leben brauchen. Und er lehrt uns Gott zu sagen, dass wir aus der Vergebung in Jesus leben, weil das so wichtig ist. Auch das ist ein Fokussieren, dass wir denken, oh, ich lebe aus der Vergebung. Und das sage ich Gott, darin lebe ich, das, das steht zwischen uns. Das ist ausgesprochene Wahrheit. Und dass wir bewusst auch selbst allen anderen vergeben. An der Stelle, wo das klassische Vater unser steht in der Bergpredigt, da sind ja noch mehr Sachen drin. Und Jesus erklärt direkt danach nur eine Sache, nämlich das mit der Vergebung. Weil das so wichtig ist. Hier an unserer Stelle geht es anders weiter, wir werden weiter lesen. Aber das sind die wichtigen Dinge, wo Jesus sagt, wenn du mich fragst, wie du beten sollst, darum geht es. Und er lehrt uns, wir können Gott darum bitten, dass unser Weg nicht in eine Versuchung geht, nicht zu schwer wird und dass Gott uns vor dem Unheil bewahrt. Und man kann auch noch persönlicher werden im Gebet und das sieht man an den Beispielen. Jesus liebt ja Beispiele, wir nennen das Gleichnis, aber es sind Beispiele, mit denen er lebendig macht, was er gerade gesagt hat. Und wir lesen jetzt mal weiter und dann kommt er so in die orientalische Situation mit Gastfreundschaft und den Lebenssituationen damals. Und er sagt zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt, bitte leih mir doch drei Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Und dann sagt Jesus, stellt euch vor, dieser andere, sein Freund würde von innen rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen, meine Kinder liegen bei mir im Bett. Die schliefen als Familie auf einer Matte zusammen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Und Jesus sagt, nein, so wird er nicht antworten, sondern ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben. Wenn auch, nicht gerade aus Freundschaft, aber schon wegen seiner Unverschämtheit, dass er da um Mitternacht kommt, wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Jesus erzählt ein Beispiel. Er sagt, Guck mal, so ist es beim Beten. Er nimmt ein menschliches Beispiel, wie Menschen auf Beten, auf Bitten reagieren, um uns verstehen zu lassen, wie Gott auf Bitten reagiert. Dann sagt er, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und dann kommt er wieder mit dem Beispiel von Eltern Kind. Und er sagt, welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? so schlecht wie ihr seid. Wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Wir sehen hier das Wort von Jesu, wie er es weiterführt und auf die Bitte reagiert. lehr uns beten. Und ich sage dir einfach zu, weil Jesus es dir zusagt, du bist das Kind Gottes. Du bist das Kind, was um ein Ei bittet. Er ist ein wirklich guter Vater und wenn du ihn um ein Ei, um etwas Gutes bittest, wird er dir keinen Skorpion in deine Hand geben. So ist Gott. Kannst du das glauben? Es ist gut für dich und wichtig, dass du diese Seite Gottes verstehst. Und ich glaube, unsere Gottesbilder stehen manchmal zwischen uns und Gott. Und ein heiles Gottesbild ist eine ganz wichtige Kraftquelle, dass du im Glauben an Jesus lebst und ähm, ihn erlebst in deinem Leben. Jetzt kommt einfach mal ein Hinweis, weil der an der Stelle so gut passt. Wir haben ein Seminar, und zwar das heißt Heil werden am Vaterherz Gottes. Das ist am 30. April von 14.30 Uhr bis 21 Uhr hier im Haus. Und ich lade dich herzlich ein, dass du da dabei bist, dass du dich einträgst, du kannst dich über mich anmelden, es liegt eine Liste im Foyer oder über die Homepage geht es seit einigen Tagen auch. Und da kommt der Markus Häuser, der ist Leiter der Seelsorgeabteilung bei der Move Church in Wiesbaden, das ist eine große Gemeinde und der hat das selbst erlebt an seinem Herzen, hat darüber ein Buch geschrieben und er kommt mit einem kleinen Team und er möchte uns weiterhelfen, dass auch bei uns in der Beziehung zwischen Dir und dem Vater im Himmel, dass da Bewegung reinkommt, das Leben, dass du empfängst, was er dir wirklich geben will. Gute Sache. Also wir kommen von dem Bibeltext, Jesus sagt, wenn schon ihr Menschen, die ihr doch auch als Eltern merkt, dass ihr begrenzt seid, dass ihr Fehler macht, wenn ihr das niemals machen würdet, eurem Kind, was euch die Hand entgegensteckt, setzt einen Skorpion hin und guckt, wie er reagiert, würdet ihr nie machen, oder? Und trotzdem, wisst ihr, wir machen Fehler. Manchmal bin ich egoistisch, schreie ich meinen Kindern, weil ich selber schlechte Laune habe und es tut mir leid, aber es ist passiert. Und wenn schon ihr den Kindern gute Gaben gibt, sagt Jesus, Gott ist anders. Komm doch zu diesem Vater, der das nie tun würde, niemals nie, viel weniger als wir. Heil werden am Vaterherzen Gottes. Wir dürfen Gott um alles bitten. Auch wenn wir den Blick gerade nicht voll fokussiert auf Gott und sein Reich und seinen Willen gerichtet haben. Wir haben eben gesagt, in seinem Mustergebet fängt er damit an. Aber wir müssen doch nicht eine Prüfung bestehen bei jedem Gebet, ob wir die Kriterien einhalten. Wir dürfen bei Gott bitten, wir dürfen flehen, wir dürfen Wünsche aussprechen, wir dürfen seufzen, wir dürfen jubeln. Und das Gebet ist gut, lass es dir nicht nehmen, wenn dir danach zumute ist. Gott freut sich immer, wenn du zu ihm kommst. Immer. Okay, und trotzdem befürchte ich, dass wir hier irgendwo bei den 50 Prozent gebeten sind. Ja? Das heißt ja nicht, dass immer das passiert, was du sagst. Einiges erhört Gott, anderes nicht. Es ist offen. Es liegt sicher an seinem Willen, weil er auch weiß, was das Gute ist. Ich habe auch nicht immer das gemacht, um was meine Kinder mich bitten, weil ich weiß, es ist schlecht für die Zähne oder du hast nachher keinen Hunger mehr oder was auch immer. Nicht? Also, ihr kennt das aus dem Leben und so ist Gott auch. Und wir müssen, glaube ich, einfach sehen, dass es verschiedene Arten von Gebet gibt. Neben dieser wünschenden Bitte oder dem Seufzer oder diesem Herzausschütten gibt es auch den Dank von Herzen. Ich denke, wir haben immer Gründe, Gott zu danken. Und durch Dank in unserem Gebet machen wir uns bewusst, wie groß Gott ist und wer er ist. Und das, wenn du Gott dankst, das tut deinem Herzen gut. Das ehrliche Gebet, der Stoßseufzer, der Ausbruch meiner Emotionen. Wir denken immer, zu Gott muss man artig sein. Es ist auch richtig, denn wir mit Respekt hingehen. Aber schaut mal den David an, den Mann nach dem Herzen Gottes, der betet mehrfach, seine Feinde sterben sollen und macht Gott Vorwürfe und ist dennoch ein Mann nach Gottes Herzen. Warum? Weil er, weil er ehrlich ist zu Gott und seinen Kummer und Frust bei Gott ablehnt und nicht bei anderen Menschen. Und ich glaube, er hat so Heilung erfahren. Also es gibt sicher noch weitere Arten, Gott zu beten. Ich habe jetzt keine vollständige Liste. Jedes ehrliche Gebet ist gut. Das halten wir mal fest und Heute legen wir den Fokus auf, den, auf das Gebet im Namen Jesus, das Gebet im Einklang mit Gott. Das, was die Jünger an Jesus gesehen haben, wo sie gesagt haben, Herr, ich möchte das lernen. Solches Beten bedeutet, Gottes Willen auf der Erde Wirklichkeit werden zu lassen. Das in Existenz, Existenz zu rufen, was Gott bereits vorbereitet hat. Das ist ja dieser bekannte Vers aus dem Epheserbrief wo wir einfach erfahren, dass wir in den Werken leben sollen, die Gott vorher schon bereitet hat. Wir haben einen Auftrag in der Welt und Gott will sein Werk durch uns vollbringen. Das bedeutet nicht, dass wir gar kein Mitspracherecht haben, aber wir vollbringen sein Werk, nicht er unsere Wünsche. Und wisst ihr was, das hat Jesus klar vorgelebt. Einmal sagt er in Johannes 5, kannst du das nachlesen, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Also hier spricht Jesus von sich in der dritten Person, das ist er selber. Und der Vater ist, ist Gott im Himmel, sein himmlischer Vater. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Er werdet staunen über das, was er tun wird. Jesus sagt, ich höre immer auf den Vater, ich suche seine Nähe. Und dann mache ich nur das, was er mir zeigt. Nur das. Jesus, den wir uns so allmächtig, vollmächtig vorstellen, er sagt, ich kann überhaupt nichts tun ohne den Vater. Und wenn wir uns erinnern in unserem Text, bevor die Frage der Jünger kam, Herr, Leer uns beten, kommt Jesus auch aus dem Gebet. Er ist beim Vater und er hört. Jesus begibt sich immer wieder in die ungestörte Gemeinschaft mit dem Vater, damit er weiß, was der Vater tun will. Frage, in der Situation, in der du bist, was Gottes Perspektive ist, was ihm das Herz bricht, was er ändern möchte. Zum Beispiel, wie er heilen möchte und was eine Heilung vielleicht noch im Wege steht. Das könnte ein verhärtetes Herz sein, ein Fluch. Umstände, die Gott dir zeigen kann. Ansonsten ist unser Gebet kraftlos und ein Raten ins Blaue hinein. Gott wünscht sich eine Beziehung in Abhängigkeit zu ihm. Und nicht, dass wir die Zauberformel sei Gehalt in Jesu Namen aussprechen und ihn nie fragen müssen. Das ist nicht seine Idee von Gebet. Ein unfassbar wichtiges Gebet ist, Gott, was ist deine Sichtweise? Was möchtest du hier tun? Und was bricht dir das Herz? Wir sind dafür geschaffen, Gottes Werke zu vollbringen und in seinem Willen zu leben. Und wir werden nie so lebendig sein, wie wenn wir dem nachgehen dem, was Gott in uns tun will, seine Werke vollbringen. Herr, was bricht dir das Herz? Richtig mutig ist auch das Gebet, dass die Dinge, die Gottes Herz brechen, auch mein Herz brechen sollen. Wenn du in und mit Jesus beten willst, das ist dann kein Gebet zu ihm, sondern mit ihm. Und einfach der Hinweis, wenn ich aktiv Gott frage und er mir antwortet, dann kenne ich seinen Willen. Und das zu hören und dann nicht so zu handeln, das wäre ja ungehorsam und du würdest rausfallen aus diesem Weg mit Gott, aus dieser Beziehung, aus dieser Gemeinschaft. Also wenn ich frage, hat das Konsequenzen, denn wenn er es mir sagt, stehe ich einfach vor, dem, vor der Frage, ob ich gehorche, ob ich das tue, was er sagt. Es gibt einen Text, wo einer der großen Leiter der ersten Gemeinde, Jakobus, an die Gemeinden schreibt und genau das auch ihn weitergibt. Er sagt, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, der ist so aufgewühlt, wie eine Meereswoge vom Wind getrieben, hin und her geworfen. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, dass er etwas von Gott erhält, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Worte von Jakobus, ersten Kapitel in seinem Brief. Gehe, lebe richtig mit Gott im Gebet, in deinem Leben. Dazu fordert uns Gott selber auf. Auch Jesus selber hat das gesagt. Er hat gesagt, hört auf meine Worte. Also achtet auf das, was ich jetzt sage. Was ich jetzt sage, ist wichtig. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Der Schlüssel zum Bekommen liegt nach Jesu Worten darin, im Glauben zu bitten und zu erwarten, dass man es bekommt. Oder wie andere sagen, es im Glauben zu nehmen. Das ist nehmender Glauben. Rechne im Gebet mit Gottes Handeln. Vertraue darauf, dass Gott will, dass du seinen Willen erkennst und ein Leben nach seinen Maßstäben führst. Danke Gott für die Dinge, die er dir bereits gegeben oder versprochen hat. Und bringe dieses Geschenk in deine Realität. Also anders gesagt, nicht so lange darum bitten, bis ich es sehe, sondern nach Gottes Zusage damit rechnen und ihm dafür schon danken. Im Einklang mit dem Himmel beten. Ich denke, da steckt Herausforderung drin und das ist gut. Das ist Partnerschaft mit Gott. Gott lässt mit sich reden. Als Beispiel in der Bibel, das bekannteste ist Abraham. Wo Abraham mit Gott verhandelt wegen der Stadt Sodom, vor der er steht. Anderes Beispiel ist, die Gemeinde bittet in der Nacht um Petrus, der gefangen ist und der zum Tode verurteilt werden soll. Und während die Gemeinde betet, befreit Gott durch Engel den Petrus. Gott will mit uns sein Werk vollbringen. Und er liebt es, unsere Sichtweise zu hören und lässt Veränderung durch uns zu. Aber wir bitten ihn um Veränderung und wir entscheiden nicht, dass es zu einer kommt. Zurück zu unserem Text, zwischen den zwei Beispielen über menschliches Bitten hat ja Jesus was gesagt, da gucken wir nochmal drauf, waren die Verse 9 und 10. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Eigentlich sagt er dasselbe zweimal. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es ihm wichtig ist, dass wir es hören sollen. Jesus sagt zu dir, du bist dafür geschaffen, mit Gott zusammenzuarbeiten, Gott will in Jesus deinen Lebenshunger stillen. Und das geschieht, indem du dich auf ihn einlässt und ihn dich führen lässt. Und du, wenn du dann seine Werke vollbringst, danach sehnt sich dein Herz eigentlich. Und nur er, Gott, kann dieses Verlangen in dir stillen. Zum Gebet, es ist ganz wichtig, wir müssen aufhören zu beten, um einen Punkt abzuhaken. Oder zu beten, weil man es eben versprochen hat. Wenn ich in zwei Sätzen sage und ach und sei bei XY ist das Gebet kraftlos. Wenn wir Gebete aufsagen, was hat Gott davon? Du bist ja kein kleines Kind mehr, oder? Und Gott ist nicht deine Großeltern, die am Weihnachtsbaum stehen und denen du mit einem auswendig gelernten Vers ein Weihnachten eine Freude machst. Wir werden... Nach der Predigt auch das Vater Unser beten. Das ist ja so ein fester Text. Und ich frage dich einfach, was passiert, wenn du das Vater Unser betest? Bist du in Verbindung mit Gott? Sagst du ihm gerade was? Erwartest du, dass er was in dir bestärkt oder sagt? Wenn nicht, glaube ich, brauchst du es nicht zu beten. Das Vater Unser ist gut. Es ist gut, weil wir lernen können, was Fokus und Inhalt eines Gebetes nach dem Herzen Gottes ist. Wenn ich das Vater Unser bete, seit vielen Jahren versuche ich, meinen Fokus auf Gott zu setzen und ihm wirklich von Herzen das zu sagen, was er gerne hört und das vor ihm zu bekennen, was mein Leben verändert. Das Vater Unser ist ein zentrales Gebet, dem Inhalt nach. Seit Jahren versuche ich es zu vermeiden, das Vater Unser aufzusagen, denn Gott sucht dich. Dein Herz in seinem Willen, dein Leben in seiner Hand. Das kannst du lernen, wenn du Jesus bittest. Herr, lehre mich beten. So ein Tipp. Wenn du betest und nichts passiert, dann ändere, was du betest oder wie du betest. Bete für die Agenda Gottes. Lass zu und beobachte, wie Gott Dinge segnet, die du auf dem Herzen hast. Während du für seine Dinge kämpfst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere gegeben. Oder wie er deine, dir wichtigen Dinge verändert und, sie aus, und wie aus deinen und seinen Punkten gemeinsame Punkte werden. Das ist der Weg, den Gott mit dir gehen will. Der Teufel fürchtet, dass wir unsere Identität erkennen und in Vollmacht beten, Gottes Werke mit der Macht von Jesu Namen ausrufen und die Welt verändern. Das laut gesprochene Gebet ist ein Kampf. Und wenn wir halbherzig oder lustlos etwas runterleiern, werden wir keine sehr wertvollen Krieger sein. Wir müssen vor Gott und der unsichtbaren Welt für seinen Willen einstehen. Wen soll ich senden? Wer soll Bote sein? Wer springt für mich in die Bresche? Und wir dürfen mit der Autorität eines Gotteskindes beten. Das bringt Jesus dir bei. Auch du kannst beten, denn du bist sein Kind. Und wir können das ganz konkret ab morgen anwenden. Wir haben als Gemeinde vier Gebetsabende angesetzt. Jeden Abend von 19 bis 20 Uhr eine knappe Stunde zum Gebet. Wir werden Gott loben, auf ihn hören, austauschen, was er uns gesagt hat und gemeinsam beten. Jeden Abend kurz eine Stunde. Es ist die Karwoche, am Karfreitag treffen wir uns im Gottesdienst zusammen. Wir werden uns auf Gott ausrichten und danach streben, im Einklang mit ihm zu beten und nach seinem Herzen. Komm einfach und sei dabei. Gott freut sich, wenn wir beten und er wartet darauf, auch auf dich im Gebet. Im Einklang mit dem Himmel zu beten, bedeutet, mein Herz mit Gottes Herz zu verbinden. Es bedeutet, die himmlische Perspektive einzunehmen und dementsprechend zu beten. Wie schließt Jesus seine Lehre über das Gebet ich habe es euch da nochmal in Orange. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Gott gibt gerne. Er gibt gerne sich selbst. Der Heilige Geist, das ist er selbst im Geist. Hineingegossen in unser Leben, in unser Denken, in unser Beten und Handeln. Beten im Einklang mit Gottes möglich, weil er selbst es möglich macht. Und jetzt bete ich mit uns. Was für ein Privileg, dass wir zu dir reden können. Gott im Himmel, himmlischer Vater. Und du freust dich. Und du hast die Einbahnstraße, auch du redest zu uns und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass das ein Weg ist, in dem du uns an die Hand nimmst und in dem du Vollmacht gelegt hast. Und Du hast gesagt, ihr werdet meine Bote sein und ihr werdet die Werke tun, wie ich tue und noch größere. Was für eine Vorhersage aus deinem Mund. Wir wollen an deiner Hand leben. Ich will es, Herr, und ich danke dir, dass das möglich ist. Ich danke dir für die Verbindung zu dir im Gebet. Und das ist, Reden mit dir ist in beiden Richtungen. Danke, dass wir beten können. Danke, dass wir hören können. Danke, dass wir tun dürfen genau das, was du uns sagst. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.